Ja, då är alla hjärtligt välkomna hit. Och vi ska börja med att tacka Gud tillsammans och be. Tack Herre för att vi får stilla oss inför ditt ansikte. Tack Herre för att du är här efter ditt löfte. Tack Herre att vi har ditt ord att sätta oss in i. Och vi tackar dig Herre för att du har gett oss av din heliga ande. För att öppna våra ögon och tala till våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Ja, vi ska försöka här att använda vår powerpoint-projektor första gången. Får vi se hur det går. Vi ska först titta lite grann på översikten. Och vi har i inledningen att Paulus var en apostel direkt ifrån Gud- han gav sina hälsningar till församlingen så ni kan rapa på problemet. Att galaterna avfaller från evangeliet. Sen andra delen som börjar då i kapitel 1, vers 11. Att Paulus tar upp sitt apostlaskap. Och det är en viktig del därför att det handlar om att han ska kunna tala in i den här situationen som finns i församlingen i Galatien. Med apostolisk auktoritet. Och därför är han väldigt noga med att betona apostlaskapet. Han säger att han fick evangeliet inte från någon människa. Han har inte blivit undervisad av någon. Utan han fått evangeliet direkt ifrån Herren genom en uppenbarelse. Och sen erkänns han som hedningarnas apostel. Och det sker ju i det här apostlamötet i Jerusalem vid apostlagärningen i kapitel 15. Så sker ju detta. Och sen har vi att Paulus, hedningarnas apostel, tillrättavisar Petrus, judarnas apostel. Och så lägger han fram det sanna evangeliets kärna. Sen går vi in i den tredje delen. Där han utvecklar evangeliet. Detta att välsignelsen, och det syftar egentligen på välsignelsen till Abraham. Det mottas genom tron och inte genom lag. Anden mottas genom tro och inte genom lag. Rättfärdighet mottas genom tro och inte genom lag. Vi arvingar till löftet genom tro och inte genom lag. Och galaternas liv under lagen och svaga makter, de har alltså återvänt till ett liv under lagen. Och det är bekymrar Paulus oerhört. Ups, den kommer inte fram. Aha, det var lite märkligt, den syntes på min skärm. Nu lär oss någonting här. Jag vet inte hur jag hanterar den, men eh, får lära oss. <laughs> eh, sen kommer vi in på fjärde delen, friheten i Kristus. Kristus har frigjort oss. Och de som vill förslava det, alltså villolärarna det handlar om, de kommer att bli straffade. Men det är inte vilken frihet som helst, utan det är inte köttets frihet, utan det är andens liv som aposteln talar om. 
Uppfyll Kristi lag så i andens åker. Och berömmelsen av Kristi kors och inte av lagen. Och så kommer en sluthälsning. Ja, vi ska göra en liten tydligare genomgång av det som... Aha. Besignelse mottas genom tro och inte genom lagen. Det är någonting som händer här som jag inte riktigt har kontroll över. Som inte ser likadant ut på min dataskärm. Den gick. Mm. Ehm, vi är inne alltså i ett längre avsnitt där besignelsen mottas genom tro och inte genom lag. Och det är ett avsnitt som börjar i kapitel 3, vers 1 och går ända till kapitel 4, vers 31. Och först sa vi då att anden mottas genom tro och inte genom laggärningar. Oj, vi ser att det finns problem här men vi får leva med det här får vi se hur vi kan rätta ut det sen. Rättfärdighet mottas genom tro och inte genom laggärningar och det här går tillbaks till att Gud gjorde Abraham rättfärdig genom tro. Och det är mycket äldre än lagen. Paulus påpekar att lagen kom genom Mose. Han nämner en siffra på 430 år senare. Den siffran syftar sannolikt på Jakob. Och sen fram till Mose. Alltså den tredje patriarken. Men så principerna blev färdiggjord genom tro. Den är alltså oändligt mycket äldre än lagen som kom genom Mose. Oj, oj, oj. Det här kommer knappt att gå. Ja. Jag vet inte. Vi får hoppa det här, tror jag. Eftersom den går över. Jag tror att när det spelar över på en rad till nästa så blir det fel på radsystemet. Eller hur ni som kan datorer. Jag vet inte varför det spelar över, men det vet kanske ni. Ja, men då går vi vidare framåt. Ska se vad som händer om jag kommer. Jag kan ta det muntligt. För ni har ingen hjälp av det här som är där uppe tror jag. Så rättfärdiggörelsen kommer genom tro och inte genom lag. Och det gäller också för oss. Vi som har samma tro som Abraham blir Abrahams barn genom tron på Kristus. Vad händer då med de som lever under lagen? Paulus säger att de kommer under en förbannelse. Och citerar skriften då. Förbannade den som inte håller fast vid allt som är skrivet i lagens bok. Och det är ingen som klarar av att hålla fast vid allt som är skrivet i lagens bok. Och det gör att om man försöker bli rättfärdig genom lag, genom goda gärningar, så kommer man under en förbannelse. Men Kristus friköpte oss från lagens förbannelse. när Han blev en förbannelse för vår skull. Och också här citerar han skriften, förbannad där var och en som är upphängd på trä. Så Kristus friköpte oss som var slavar under lagen till att bli fria människor. Och oss i det här sammanhanget, det måste ju syfta på judarna och framförallt de som levde under lagen och det gamla förbundet. Och sen då vad vi fick i Kristus blev välsignade med den välsignelse som Gud hade gett till Abraham. Tillsammans med Abraham, säger Paulus, blev välsignade. Gud sa till Abraham, jag ska rikligen välsigna dig. 
Och han sa också, i dig ska alla folk på jorden bli välsignade. Sen går han vidare och utvecklar detta begrepp, i dig. Och visar då att, att det är i Kristus. I din avkomma. Han säger det är ett singular. Du syftar på en enda person. Du syftar på Kristus. I Kristus ska alla släkter på jorden bli välsignade. Han är väldigt noga med att säga att ett testamente som har vunnit laga kraft kan man inte komma efteråt och lägga till saker. Så att det på något sätt ändrar innehållet i testamentet. Om Gud säger det här löftet som Gud gav till Abraham. Eller Paulus säger det löfte som Gud gav till Abraham. Det gavs ju långt innan lagen kom. Så lagen kan inte på något sätt upphäva löfterna och detta med rättfärdiggörelse genom tro på Guds löften. Det kunde inte lagen upphäva. Men då kommer ju frågan varför blev då lagen given? En viktig fråga. Ja, säger Paulus, den blev given för överträdelsernas skull. För syndens skull, för att avslöja synden. Så att vi människor också skulle få tydliga gränser att leva inom. Han säger också att lagen var given som en uppfostrare till Kristus eller övervakare. Man kan ju undra hur lagen ska kunna uppfostra människor till Kristus. Så behöver man bara titta in och se vad som står i lagen i torran. Det är så mycket som syftar på Kristus, inte minst prästerskapet, offren, tabernaklet, allt det här som Hebrebrevet sedan utvecklar i en sorts uppfostrare till Kristus. Och lagen skulle gälla sig Paulus tills avkomlingen skulle komma. Den som det här syftade på de här löfterna, tills Kristus skulle komma, då skulle tron få sin tid. Och den tiden har alltså kommit i och med att Kristus har kommit. Där är vi. I Kristus är vi Guds och Abrahams barn. Kapitel 3, 26-29. Det var där vi slutade förra gången. Nu ska vi se om vi orkar fortsätta argumentet. Det slutar i 4:31 alltså, det här argumentet. Men vi är på god väg, vi är nästan halvvägs. Så, alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet. Vad har vi då fått? När tron har kommit, när Kristus har slutgiltigt kommit och löfterna har uppfyllts i Kristus. Vad har vi fått när vi kom till tro? Ja, säger Paulus, alla är ni Guds barn genom tron på Kristus. Och det är ju ingen liten sak att bli ett Guds barn. Det handlar om en personlig relation med Gud. Det handlar om Guds egen ande. Som bor i oss. Det handlar om ett rikt liv här på jorden. Välsignade. 
Som Paulus säger i Kristus med all den himmelska världens andliga välsignelse. Och det handlar om ett arv. Vi ska ärva Gud. Och i Romarbrevet 8 säger Paulus att vi är Guds arvingar och Kristi medarvingar. Det är någonting fantastiskt att få bli ett Guds barn. Det har vi blivit genom tron på Kristus. Vi har också alla som är döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Så att det här med tron på Kristus är ingenting abstrakt. Det är ingenting som ja, man tror på något teoretiskt system eller någonting sånt. Det är så oändligt mycket djupare. Att tro på Kristus handlar om att bli förenad med Kristus. Att vara iklädd Kristus är ju en bild som att vi är på alla sidor inneslutna i Kristus. Men det är inte bara det att vi är i Kristus. Kristus är ju också i oss. Galaterbrevet 2,20. Nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Så det handlar ju om en förening med Kristus när vi säger att vi tror på Jesus Kristus. Och det som gör den här föreningen möjlig, organisk så att säga, det är ju den heliga ande som bor i oss. Här finns ju den här... Relationen som går rakt igenom alla gränser. Kristus i oss och vi i Kristus förenade genom tron. Att vara innesluten i Kristus innebär ju också då att vi är iklädda han som har offrat sig för våra synder. Så vi är ju förlåtna, vi är ju renade och vi är befriade. Vad vi än var slavar under så har vi blivit befriade genom Kristus som har köpt oss fria. Han har betalat någonting för att vi ska bli fria. Han har köpt oss med sitt eget liv, sitt dyra blod. Och han säger det vi har i Kristus är en sorts familjegemenskap som inte följer de regler. Och de värderingar som finns i samhället, vare sig det som fanns i romarriket eller det som fanns inom judendomen. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Det var just de här sakerna som delade människor, satte etiketter på människor, gjorde en del människor mer värda än andra människor. Så är det här. Är borta i Kristus. Här i Kristus är alla människor lika mycket värda. Vare sig man är jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är vi ett i Kristus. Det handlar om en familj. Det handlar om en syskonskap. Och det handlar om en gemenskap. En enhet som vi har i Kristus. Och... Vad är det mer vi har fått genom tron på Kristus? Vi har blivit Abrahams barn. Om ni nu tillhör honom, alltså Kristus, är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet. Hur gick det till? Jo, i dig syftar, alltså i din avkomma, i din säd, syftar på Kristus. Ska alla släkter på jorden bli välsignade. 
som alla som är i Kristus, alla som tillhör honom, är ju då i Kristus Abrahams barn och arvingar enligt löftet. Dessutom så har vi då samma tro som Abraham på samma löfte. Så, vad har vi fått? Vi har fått barnaskapet. Vi har blivit förenade med Kristus. Vi är i ett syskonskap. Vi är Abrahams barn, arvingar enligt löftet. Lika spännande varje gång man trycker på den där. Men <hör> eh, judar och hedningars väg till barnaskap i Kristus. Att det här skulle gälla judarna, det Paulus har förklarat, det kan man ganska lätt förstå. Eftersom man hela tiden arbetar utifrån det gamla förbundets skrifter och förklarar hur det här nu har blivit uppfyllt i Kristus. Men hedningarna, skulle det här kunna buntas ihop på något sätt så att både judar och hedningar kommer åt det här barnaskapet som finns i Kristus. Ja... Han kommer att visa det i kapitel 4, vers 1-3 läser vi. Jag menar så länge arvingen är omyndig är det ingen skillnad mellan honom och en slav fast han äger allt. Han står under förmyndare och förvaltare fram till den dag som hans far har bestämt. På samma sätt var det med oss. Så länge vi var omyndiga var vi slavar under världens stadgar. Han säger att en arvinge som är omyndig kommer inte åt arvet. Och på så vis så är han i en liknande situation som en slav som inte heller kan komma åt arvet. Och han vill säga att hedningarna är i samma situation som judarna. Hedningarna levde ju som slavar under sina gudar, kapitel 4, vers 8, tidigare- då ni inte kände Gud var ni slavar under gudar som egentligen inte är några gudar. Så okej, okay. hedningarna levde i en sorts slaveri i sitt religiösa system. Judarna då, ja redan tidigare så har han sagt att judarna var som fångar under lagen. Det sa ni 3.23 att de levde under övervakare och att lagen var deras övervakare. Han säger också att de levde i ett slaveri under lagen. Och på så vis så säger han att man kan jämställa hedningarnas situation och judarnas situation. Båda är på något sätt i ett slaveri. Då sände Gud sin son. Ja. Precis. Eh, Gud sände sin son för att friköpa oss till barnaskap. Och nu gäller det oss och judar. Va? Kapitel 4, vers 4 och 5. Men när tiden var fullbordad sände Gud sin son. Född av kvinna och ställd under lagen. Att han skulle friköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt. När tiden var inne, när tiden var fullbordad, i den absolut rätta tiden, det här är ju Guds 
klar, Guds ekonomi. Då sände han sin son, född av kvinna. Här är hans dubbla natur igen, va? Sann Gud, sann människa. Gud sände sin son, född av kvinna. Ställd under lagen, varför? Jo, han skulle friköpa slavar. Alla möjliga slavar, judar och hedningar. Och vad är då tecknet på att vi är friköpta? Ja, tecknet, vi har fått ett tecken. Hans sons ande bor i oss. Och den ropar Abba, fader. Det är tecknet. Och eftersom ni är söner. Reagera inte nu så hårt alla damer. Att det står att ni är söner. Det handlar om barnaskap. Och det handlar om arvsrätt. Okej? Barnaskap och arvsrätt. Och eftersom ni är söner. Har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba, Fader. Så är du inte längre slav utan son. Och är du son är du också arvinge insatt av Gud. Ja, det här är tecknet på att vi har blivit barn. Guds sons ande bor i mig. Och den anden vittnar på något sätt med min ande att vi är Guds barn. Och vi kallar Gud för vår fader. Till och med ännu mer intimt vår pappa. Det ropar sonens ande i oss. Pappa. En gemenskap med Gud har upprättats genom Kristus. Jaha. Galaternas liv under lagen. Och under svaga makter. Paulus är ganska förtvivlad när han skriver det här. Och det kommer fram just i det här avsnittet hur pass förtvivlad han är. Han kan inte fatta att de har övergett det här underbara som vi just har talat om. Och börjar gå in och säga men det räcker inte med tron på Kristus. Vi måste också hålla lagen. Alla männen måste omskäras och sen måste de hålla ceremoniallagen och fädernas stadgar. 4.8. Tidigare då ni inte kände Gud var ni slavar under gudar som egentligen inte var några gudar. Men nu då ni känner Gud, jag än mer har blivit kända av Gud. Hur kan ni vända tillbaka till dessa svaga, ynkliga människostadgar? Så ni på nytt vill bli slavar under, ni aktar på särskilda tider och år. Jag är rädd att jag ansträngt mig förgäves bland er. Han säger att hur kan ni som nu känner Gud och ännu mer har blivit kända av Gud vända tillbaka till de här svaga, ynkliga makterna som ni levde under förut? Bara Känner Gud, det kan vi tänka oss. Men ännu mer har blivit kända av Gud. Varför är det större? Ja, vi måste tänka på till exempel Jesu liknelser. Kvinnan med de borttappade pengarna som tappade ett. Och så sökte hon och letade tills hon hittade den här pengen. Och så ställde hon till en fest och sa Jesus när en syndare omvänder sig så blir det glädje i himlen. Eller heden som tappade bort ett får 
och gick ut och sökte. Han lämnade de 99 i öknen och så gick han ut och sökte tills han hittade sitt får. Detta att bli känd av Gud. En Gud som aktivt älskar dig och mig. Och som aktivt söker människor för att människor ska omvända sig och bli frälsta. Det är alltså hans kärlek. Från vår sida, då ni känner Gud, ja men ännu mer, vi har ju blivit kända av Gud. Han har ju satt sin stämpel på oss. Han gett oss den heliga ande som ett insegel, som ett sigill, säger Paulus. Du är min, det tillhör mig, du är mitt barn, du är stämplad med min sons ande. Jag blir kända av Gud. Hur kan ni då vända tillbaka? Och Paulus förvånar verkligen när han jämställer ett liv under lagen i det gamla förbundet med de här människostadgarna och det liv som de levde tidigare i slaveri i sitt religiösa system. Han jämställer ett liv under lagen med det de hade tidigare där de var slavar under sina gudar. Han syftar inte på de tio budorden, man syftar på ceremoniallagen och de äldste stadgar. Det fanns alltså många regler och stadgar som judarna följde. Och precis som fariseerna så har galaterna här nu börjat iaktta dagar, månader, särskilda tider och år. De har liksom gått in i det här systemet och hålla på den lagen och den högtiden och, och hela det här systemet. Och Paulus säger att han är rädd att han överhuvudtaget har jobbat förgäves ibland. Då. Från början var det inte så här utan de älskade Paulus. Han kom dit som vi tror då på hans andra missionsresa och han var sjuk när han kom. Och de tog emot honom som en ängel, jag som Kristus, Jesus själv, de Tyckte, oj, fantastiskt, vilket underbart evangelium. Och så blev de frälsta. Men nu hade det kommit villolärare dit. Och de här villolärarna, de ville vända... Eh, ja, just det. De ville vända eh, galaterna emot Paulus. Så att de skulle hålla sig till dem istället. För att hålla sig till aposteln. Och... Eh, Paulus är så bekymrad, han undrar, ska han behöva föda fram det här barnet en gång till? Han använder faktiskt bilden på sig själv som en barnföderska. Som åter måste gå in i verkarna och föda en gång till. Vers 19, mina barn som jag nu än en gång med smärta föder tills Kristus har tagit gestalt i er. Jag skulle önska att jag nu var hos er och kunde ändra mitt tonfall. För jag vet ingen råd med er. Eh, alltså han talar om församlingen som ett barn som har fötts fram men dött. Och han undrar, är det så illa ställt att han än en gång måste gå in i rollen av en barnföderska? Och föda fram galaterna en gång till. Tills Kristus har tagit gestalt i dem. Alltså att vara en kristen, det är inte att man på något sätt bara är en kristen. Man går till någon kyrka eller man tillför något sorts samfund. Att vara en kristen, det är ju föreningen med Kristus. 
Alltså att föda fram galaterna tills Kristus har tagit gestalt i dem. Det han säger i kapitel 2, vers 20. Nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Det är den här föreningen med Kristus genom den heliga ande. Och han är rädd att han har arbetat förgäves i Galatien. Och att den här processen måste göras en gång till. Så illa upplever han situationen. Paulus går in här nu och kommer att jämföra de två förbunden. Det gamla förbundet och det nya förbundet. Vi får först en historisk tillbakablick, kapitel 4, vers 21-23. Säg med ni som vill stå under lagen. Lyssnar ni på lagen? Där står skrivet att Abraham hade två söner, en med en slavinna och en med sin fria hustru. Slavinnans son var född av mänsklig vilja. Den fria hustruns son däremot i kraft av ett löfte. Han talar om det som vi vet om. Att Abraham fick en son med Hagar som var slavinna. Och den sonen hette Ismael. Men genom Guds löfte och genom tron så föddes en son åt Sara- och han fick namnet Isak. Och Isak var löftets son. Sen gör han någonting som är lite ovanligt i skriften. Han använder en allegori. Han säger att de här kvinnorna de betecknar två förbund. Vi läser vidare. Detta har en djupare mening. De två kvinnorna betecknar två förbund. Det ena kommer från berget Sinai och föder sina barn i slaveri. Det är Hagar. Ordet Hagar betecknar Sinai berg i Arabien och motsvarar det nuvarande Jerusalem eftersom det lever i slaveri med sina barn. Så han låter alltså Hagar och hennes son Känneteckna det gamla förbundet och de som då lever i det gamla förbundet i det nuvarande Jerusalem lever i slaveri under lagen. Det är vad han säger. Men det nya förbundet det kännetecknas då av den son som Sara fick som är född i kraft av löftet och som är född i frihet. Vi läser 26-28. Men det himmelska Jerusalem är fritt. Och det är vår moder. Det står skrivet gläder i ofruktsamma. Du som inte föder barn jublar högt. Du som inte känner födslovånda. Till den ensamma har många barn. Fler än den som har man. Ni bröder är löftets barn liksom Isak. Sara och hennes barn, de var fria och barnen, Saras barn blev alltså född i kraft av Guds löfte. Och sen säger han någonting som förvånar oss att vi tillhör det himmelska Jerusalem, 
Vi är födda där. Det är vår mamma. Vad har du för mamma? Ja, Jerusalem. Där uppe i himlen. Det är min mamma. Hur känns den förklaringen? Han säger att den här staden är vår moder och att vi är födda där på ett andligt sätt. Vad talar han om? Hur skulle Jerusalem kunna vara vår mor? Ja, det finns begrepp i gamla testamentet som svarar mycket väl mot vad Paulus säger och jag talar om psalm 87. Staden där folken föds på nytt står det som rubrik här. Den stad han har grundat står på de heliga bergen. Herren älskar Sions portar mest bland alla Jakobs boningar. Härliga ting talas om dig, du Guds stad. Rahab och Babel ska jag räkna bland mina bekännare. Likaså Filisten och Tyrus tillsammans med Kors. Dessa är födda där. Oj då. Om Sion ska det sägas, var och en är född där. Och han, den högste, håller det vid makt. När Herren upptecknar folken ska han räkna så. Dessa är födda där. Under sång och dans ska man säga, alla mina källor har jag i dig. Så begreppet att vara född i Jerusalem- det är ett gammaltestamentligt begrepp. Det handlar ju inte om en fysisk födsel. De här folken var ju absolut inte födda där. Men på ett andligt sätt så bekände de sig till tron. Och det här är alltså ett begrepp som Paulus tar upp här. Han säger den här staden, den himmelska Jerusalem, där är vi födda på ett andligt sätt. Och att vara född i staden. Det innebär ju att man har sitt medborgarskap i den här staden. Jag tillhör en stad. Den ligger i himlen. Det är min mor. Jag är skriven där. Det är min mantalskrivningsort vi pratar om. Min hemort. Och jag är gäst och främling här i världen. Och jag är faktiskt på väg hem. Och sen tar Paulus en profetia som handlar om det framtida Jerusalem. Jesaja 54, jubla du ofruktsamma som aldrig har fått barn. Brist ut i glädjerop, du som aldrig känt födslovåndor. Ty den ensamma får många barn, fler än den som har man. Den ofruktsamma och den ensamma kan ju inte få barn på naturlig väg. Men det står att den här ofruktsamma ensamma ska ha många barn. Fler än den som har man. Så det handlar ju om andliga barn. Och en andlig födsel. Det handlar om Abrahams barn som är födda i kraft av Guds löfte. Det handlar om det nya förbundets barn. Så det gamla förbundets barn levde... I slaveri, under lagen. Men det nya förbundets barn var fria. Och de tillhörde inte det jordiska Jerusalem, men väl det himmelska Jerusalem. Där var de födda. Det var deras 
mamma. Ja, vi tittar vidare. Slutsatser för Galaternas situation. Vers 29. Och det som var då, och som det var då, att han som var född efter naturens ordning förföljde den som var född i kraft av anden, så är det också nu. Precis som Ismail förföljde Isak, säger Paulus, så förhåller sig nu också. Gamla förbundets barn förföljer nya förbundets barn. Och det här var ju någonting som den kristna församlingen levde i. Eh, I Judén levde de i det i Israel. Utstängda ur synagogan. Paulus själv led förföljelse. Han gick hela tiden först i synagogan och predikade i stad efter stad dit han kom. Sen när han blev utslängd då gick han till hedningarna. Och gång på gång så drabbas han av den här förföljelsen. Han kommer från det gamla förbundets barn- över nya förbundets barn. Han säger det som det var då. Så är det nu. Ja. Hur ska församlingarna ta i tur med det här problemet? Vers 30-31. Men vad säger skriften? Driv ut slavinnan och hennes son. Till hennes son ska inte ärva tillsammans med den fria hustruns son. Alltså, bröder, är vi inte barn till slavinnan utan till den fria hustrun. Församlingen ska driva ut slavinnan och hennes barn ur gemenskapen. Ja, vad kan det tyda på? Ja, att det handlar om den falska läran, det falska evangeliet som lärde att det räckte inte med att tro på Kristus utan man måste också göra laggärningarna, hålla de olika stadgarna, bestämmelserna om man ville bli rättfärdig inför Gud. Absolut att det måste ut. Det är helt klart det är vad hela Galaterbrevet handlar om. Det syftar också på de som är efterföljare till den här läran. Faktiskt slavinnan och hennes son. Alltså de som lever i gamla förbundet kan inte leva kvar på det sättet i den kristna gemenskapen. Det är också viktigt att se att det gamla förbundets barn kommer inte att ärva tillsammans med nya förbundets barn. Och arv, vad är det för någonting? Det syftar ju på att vi är Abrahams andliga barn. Som Paulus sa i Kapitel 3, vers 29. Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar och arvingar enligt löftet. Så, gamla förbundets barn. Paulus säger att det handlar om de som är i det jordiska Jerusalem och lever i det gamla förbundet under slaveri, under lagen. Säger han kommer absolut inte att ärva tillsammans med det nya förbundets barn. Ja, det är en viktigt påstående. Vad innebär det när det gäller Israel idag? Hur ska vi blanda ihop det gamla och nya förbundet och dess barn? När vi talar om arvet. Det är en viktig fråga. Ingen lätt fråga. Paulus har också en annan 
uttryck som jag vill att vi ska fundera på tills vi kommer dit. Det tar ju tag, men ändå. Kapitel 6, vers 16. Frid och barmhärtighet över de som följer denna regel, jag över Guds Israel. Vad syftar det på? Ja, enligt det vi har talat om här så syftar det på nya förbundets barn. De som är födda i kraft av löftet. De är Abrahams barn och de är arvingar till löftet. Jerusalem är deras moder och de är födda i frihet i Kristus. Ja, det är Guds Israel om ni vill höra min åsikt. Och jag tror att det håller väldigt bra i en exegetisk undersökning av Galaterbrevet. Så där har ni någonting att tänka på. Har ni någon fråga, den får inte vara lång. Men vi har alltså täckt in hela detta block då. Den tredje avdelningen i brevet från kapitel 3.1 till 4.31. Och den som vi kallade för att välsignelsen mottas genom tro och inte genom lag. Kan vi säga amen till det? Det kan vi säga amen till. Då ber vi tillsammans. Tack Herre för det förunderliga att vi som var slavar under alla möjliga saker har blivit befriade. Friköpta av dig Jesus Kristus till ett barnaskap. Vi tackar dig för detta underbara barnaskap. Att du är vår pappa. Vår far. Och Herre Jesus att din ande bor i oss. Och på något sätt vittnar med vår ande att vi är dina barn. Tack gode Gud. Tack gode Gud. Tack för det förundliga som finns i denna enorma historia. Att du talade till Abraham. Att i honom skulle alla släkter på jorden bli välsignade. Så står vi här välsignade i Kristus. Med all denna underbara välsignelse. Tack gode Gud. Tack att du står vid ditt ord och vid dina löften. I Jesu namn. Amen. Det är också så att när vi går igenom Galaterbrevet så väcks den här tanken och de här frågorna. Förhållande mellan lag och nåd. Som vi har väckt här i vuxenskolan flera gånger. Och därför är Galaterbrevet så otroligt viktigt när vi utgår ifrån de här samtalen. Lag och nåd. Här har vi det Galaterbrevet behandlade. Rättfärdiggörelse vinns inte genom lag. Inte genom goda gärningar. Inte genom laggärningar alls. Men genom en tro på Jesus Kristus. Lagen har sin funktion men har en annan funktion. Det är inte till för att vi ska bli rättfärdiggjorda genom laggärningar. Så det är mycket viktiga tankar som kommer upp här också i Galaterbrevet.